0: Привет! Ты слушаешь третий сезон «Потом доделаю» подкаста, сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Здесь мы продолжаем рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас в гостях стратег рекламного креативного агентства RedKids Никита Новосельцев. Никит, привет! Всем привет! Ну, начать, конечно, хочется с того, какой пул задач у тебя сейчас, что вот входит в это понятие «стратег», чем ты занимаешься?
1: Ну, вообще, это довольно специфичная профессия, то есть, условно, это своего рода маркетолог, только задача немного другого плана. Я не останавливаюсь просто на голом изучении рынка. Моя, наверное, ключевая функция заключается в том, чтобы находить правильное взаимодействие между брендом и потребителем. То есть выстраивать такую коммуникацию, чтобы она, во-первых, людям была понятна, во-вторых, она была интересна, чтобы ты вот условно смотрел рекламный ролик и такой, блин, прямо как фильм получилось, и он тебя заряжал. И в-третьих, чтобы креатив понимал заказчика. То есть под креативом я подразумеваю креативную команду там, в виде дизайнера, копирайтера, который занимается созданием материала для подготовки рекламной кампании, потому что очень часто возникают такие ситуации, что креатив не до конца понимает, какую бизнес-задачу нужно решить, и вот есть стратег, который связывает как раз-таки вот эту вот художественную форму взаимодействия с конечным потребителем и непосредственно бизнес-задачи, которую перед ним ставит заказчик, то есть ну, бренд, который пришел к нам. Получается, ты в каждый проект включаешься или в зависимости от необходимости? Практически всегда требуется какое-то исследование рынка, всегда требуется погружение в задачу, потому что не всегда те задачи, которые ставит клиент, до конца понятны ему самому. И банально на этапе создания брифа или дебрифинга требуется уточнение каких-то формулировок, требуется уточнение задачи. Поэтому я, наверное, в девяносто процентах проектов, за исключением тех случаев, когда кто-нибудь просит там условно-логотип на какой-нибудь стаканчик налепить, там, соответственно, стратегическая работа не сильно нужна.
0: А, слушай, а сейчас задачи, которые ставят перед вами заказчики, они как-то поменялись в связи с последними событиями или, в принципе, это тоже зависит от конкретного клиента
1: и уровня развития бренда? Ну, вообще, в принципе, здесь важно сказать, что э, всегда при создании рекламы очень важно учитывать контекст того, что происходит вокруг. И в любой кризисной ситуации, а мы так или иначе находимся в кризисной ситуации, этот контекст очень сильно меняется. И если условно раньше, буквально два года назад, задача стояла э, сделать просто э, какой-нибудь узнаваемый ролик, который зацепит твое внимание условно как потребителя, то сейчас очень важно понимать, о чем ты можешь говорить, а о чем ты не можешь говорить как бренд. Условно там появились ряд каких-нибудь популярных лиц, которых ты больше не можешь использовать в рекламе, определенные каналы поотваливались, определенные темы и определенные слова тоже становятся довольно сложно использовать. И очень важно понимать, что... Сейчас скорее м-м, брендам требуется некое репозиционирование, требуется немножечко изменение их коммуникации, то есть то, о чем они говорят. Поэтому, безусловно, контекст очень сильно повлиял на то, что мы делаем в данный момент. Угу.
0: А как ты дошел до позиции стратега? Чем ты занимался раньше, с чего начинал?
1: Вообще, это довольно интересный путь получился. Ну, у меня, во-первых, нет высшего образования. Я три раза пытался его получить, и три раза у меня не получилось, в том числе и за рубежом. То ли усидчивости не хватило, то ли еще чего-то. Вот. А каком этапе занимался...
0: ты, ты, ты прекращал, э, на каком этапе ты прекращал идти по этому пути? На последних курсах или ну, пару недель на лекциях побыл и думал,
1: а ладно? Ну, вот это ближе к тому, что ты как раз таки описал. Я, до, я, я доучивался всегда ровно до, до второго курса, и после этого я понимал то, что это не мое. У меня просто рабочий опыт уже начинал формироваться где-то лет 16. И я активно помогал своим родителям работать. Мать у меня занималась оценкой персонала, и после этого, ну, после того, как я в эту историю погрузился, я сам уже продолжил этой историей заниматься, когда переехал в Москву. То есть, где-то первые два года своего активного рабочего опыта, я занимался оценкой рисков на производствах разных. Это и горнодобывающая промышленность была, это и химическая промышленность. Для того, чтобы с точки зрения поведения человека минимизировать уровень травматизма на предприятии и каким-то образом спрогнозировать, способен ли данный человек на создание чрезвычайной ситуации или не способен.
0: А где ты брал теорию по вот этим моментам? То есть ты просто сам пытался где-то вычленить эту всю историю, обучался самостоятельно?
1: В мире не так много продуктов, которые позволяют выполнять данную функцию, и их там всего можно по пальцам пересчитать. Они все очень сильно привязаны к рынкам, и, конечно же, каждой компании хочется развиваться, искать дистрибьюторов, И вот на основе дистрибьюторского предложения они давали мне бесплатное образование. Я ездил на конференции в Норвегию, в Будапешт, в Мексике даже пару раз был. Собственно, там я и один раз и учился на высшее образование. Это был единственный раз, когда мое образование было близко к тому, чем я занимаюсь. Был факультет пиара, кажется. Вот. А потом пару лет я занимался продажами страховых полисов осага, потому что я потратил все свои заработанные миллионы на оценки абсолютно в никуда. Вот. А потом постепенно начал приходить к маркетингу, потому что м-м, мне казалось, это та профессия, которая мне дает профессиональную свободу. То есть ты занимаешься и анализом рынка, ты занимаешься и анализом бизнес-процессов, ты занимаешься аудитом, ты занимаешься коммуникацией. И это очень сильно развязывает тебе руки с точки зрения того, что ты не супер-супер нишевой и узкопрофильный специалист, и это позволяет тебе в случае чего перейти из одной категории, там, профессиональной области в другую, из одной сферы в другую. А для меня вот, собственно, свобода, гибкость и возможность получать много-много информации, наверное, такие важные постулаты моей жизни. Как-то так.
0: Это можно взять как за такой фактор, от которого ты черпаешь вдохновение? Или есть еще ряд каких-то, от которых ты питаешься?
1: Ну, да, это можно назвать и способом черпать вдохновение, потому что, в принципе, ну, условно, я сейчас говорил о некой насмотренности. То есть насмотренности не только с точки зрения там, картинки, которую ты видишь, когда там, смотришь фильм или какой-нибудь рекламный баннер, а с точки зрения той информации, которую ты, в принципе, видишь вокруг. Вот мы, например, сейчас э, с тобой разговариваем, и я примерно начинаю представлять, как ведут себя люди, которые занимаются созданием подкастов. И если ко мне придет бренд и скажет там, «Слушай, вот нам было бы интересно те тысячи человек, которые записывают подкасты в России, как нам лучше выстроить коммуникацию?» И я уже примерно понимаю твой майнсет, условно, что ты ищешь, какой тебе человек был бы интересен для подкаста, как ты выстраиваешь диалог, то есть информация на вокруг и все, что ты видишь. Главное находить вот м, такие маленькие мелочи а, с точки зрения поведения человека, мы это называем потребительским инсайтом, который дает тебе в ответ на вопрос, а что я могу ему такого предложить, что могло бы его зацепить, привести ко мне, удержать и тоже дать ему что-то полезное, а не просто ради того, чтобы он пришел, купил и ушел дальше искать, а, чего бы мне приобрести на рынке.
0: Но это же ведь огромные объемы информации, если на все это обращать внимание. Как ты концентрируешься, не даешь себе выгореть в в таком объеме, в постоянной деятельности?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, довольно сложно отключить голову не только в современном мире, а вообще, в принципе, когда ты привык перманентно думать, не может практически произойти такая ситуация, когда ты такой, у меня в голове вообще нет мысли. Голова, она всегда работает фоново. То есть, например, у нас в компании есть такая прекрасная вещь под названием «Коэффициент креативщика». Ну, у этого немного другое название, но я буду использовать более такое лояльное для подкаста. Здесь идея заключается в том, что креативный сотрудник, он не работает ровно 8 часов в день. Ну, так же, как и любой другой человек не работает ровно ровно 8 часов в день. Просто по причине того, что... А, ну, ты не можешь этого делать. Но при этом твоя голова работает постоянно. То есть даже находясь на выходном, и, к примеру, там получив задачу в пятницу или там в четверг, ты все равно фоново будешь размышлять на ней. И то же самое из той информации, которую ты поглощаешь вокруг. Да, в один из моментов происходит э, ее переизбыток, но достаточно условно 2-3 недель, нахождения в какой-то там другой атмосфере или занятием каким-то другим делом для того, чтобы немного переключиться и банально просто структуризировать те новые данные, которые тебе поступили в голову, так сказать, их чуть-чуть упорядочить. А
0: в течение дня какими-то способами ты пользуешься или вот только такой двух-трехнедельный отпуск, и ты возвращаешься с новыми силами? Или можно, например, ты почувствовал там где-то к обеду, что ну как-то вот не идет, но ну, идея нужна, а ее в голове нету, и ты раз что-то сделал и перезагрузился?
1: Ну, наверное, это не тот способ, который можно рекомендовать, но мне очень сильно помогает курение. Любая смена умственного процесса на какие-то примитивные действия с точки зрения моторики очень неплохо твое внимание расслабляет. Я не могу, например, работать сидя очень долго. Я когда начинаю размышлять, мне очень важно, чтобы вокруг меня было много места, где я бы мог ходить. Поэтому у меня у единственного в офисе есть свой кабинет, в котором я постоянно хожу. Вот. А, прогулки и желательно поход на обед куда-то. То есть не заказ еды там условно в офис, а выйти прогуляться до какого-нибудь ресторана. Вот. И еще музыка. У меня практически никогда не выключается музыка ни фоном, а ни в тот момент, когда мне ну, действительно хочется послушать музыку. И я, например, для себя понял, что под разные задачи и, в принципе, под разный период дня мне очень сильно помогают разные жанры музыки для того, чтобы как-то либо ускорить свой умственный процесс, либо, наоборот, расслабиться и немного замедлиться. Наверное, вот такие вот приемы я использую.
0: А жанры разные, но какие-то определенные? Или ты абсолютно меломан и можешь... и вообще открыт всему новому? И даже если что-то неизвестное тебе попадает под какую-то задачу, под какую-то обстановку ты можешь это себе
1: наприметить? Ну, последние года-два я стал абсолютно меломаном после того, как одному из крупных брендов мне нужно было составить около 20 плейлистов для аудитории от 16 до 35 лет. То есть я этого раньше и попсута особо не слушал, но после этого даже в ней начал находить какие-то прикольные фишки, которые меня цепляют. Вот. А с утра мне очень нравится слушать... В основном что-нибудь драйвовое, там, например, техно или драман-бэйс, ну так, чтобы взбодриться. Например, ближе к вечеру, и когда мне нужно погрузиться, ну вот прямо глубоко-глубоко в рабочий процесс, я предпочитаю там джаз или блюз. А когда у меня полурасслабленное настроение, и мне хочется там условно подумать над глубиной русских культурных проблем и в принципе что действительно может предложить бренд колбасы русскому человеку то здесь я предпочту послушать там 2 там Жанного гузарова что-нибудь вот максимально близкое среднестатистическому русскому человеку как-то так Круто, круто.
0: Скажи, ты в своей работе себя можешь оценить больше как перфекциониста или достаточно, чтобы какая-то идея, какая-то фишечка выполняла свою задачу, не обязательно, чтобы она была идеальной?
1: А это на самом деле очень такой серьезный вопрос, на котором большое количество разных молодых специалистов, да и в принципе специалистов в возрасте, не то чтобы ломают свою карьеру, но очень сильно вставляют себе палки в колеса. Любой человек, как мне кажется, очень сильно хочет выполнять свою работу идеально, но не каждая задача требует идеального решения. Очень часто происходит так, что для выполнения той или иной задачи достаточно половины того, что ты знаешь и того, что ты умеешь делать. Поэтому, конечно же, когда есть большое количество времени, и я понимаю, что в рамках этого проекта я могу показать себя целиком и полностью, и этот проект может выйти за рамки рекламной кампании, то есть стать каким-нибудь культурным достоянием, здесь, конечно же, есть возможность сделать идеально. Но зачастую, когда у тебя на решение задачи есть там 5 дней, я предпочитаю такой баланс между функцией, когда ты вот сделал ровно столько, сколько тебе нужно, плюс чуть-чуть нестандартного взгляда. То есть когда ты вот именно от себя, с точки зрения себя как специалиста с точки зрения себя как личности того, как ты воспринимаешь окружающий мир, выдаешь какой-то нестандартный взгляд на решение этой ситуации. У нас, вот, например, это классическая практика рекламного рынка, когда в среднем там на тендер, либо для проекта приносятся три решения одной и той же задачи. Первое решение — это всегда самое базовое и стандартное, условно, то, что просит клиент. Второе решение — это что-то Чуть-чуть переработано, то есть э, немного взгляд со стороны на то, что просит клиент. И третье решение — это уже что-то больше как э, арт, то есть э, примерно как э, объект э, чего-то художественного, когда ты говоришь, вот первые два решения — это все фигня, а вот это вот третье — это гениально. Да, возможно, вы его не до конца понимаете, но поверьте, оно действительно будет
0: работать. Вот смотри, профессия креативщика это, ну, конечно, понятно, совершенно не про рутину и не про те действия, которые изо дня в день человек уже научился и делает их особо не затрачивая каких-то не только умственных, наверное, да, сверхспособностей, но и эмоциональных. У тебя работа, она постоянно связана с поиском чего-то нового и задачи часто, из которых решение, наверное, и выхода еще не найдено. Вот многих это пугает, действительно. Многие сталкиваются с неизвестностью и испытывают очень серьезный стресс, выгорают, не знают, как с этим работать. Как у тебя это происходит? Стрессуешь ли ты перед теми проектами, которые вот это ощущение неизвестности вызывают внутри?
1: Сколько бы проектов я ни делал, а их уже за последние два года набралось больше ста, я каждый раз стрессую. Наверное, я не стрессую только в те моменты, когда я понимаю, что... Помимо меня в команде еще там словно 5-6 человек, которые испытывают идентичный стресс. Но, честно, меня это заводит, объективно говоря. Вот это вот жажда изучения неизвестного, то, что тебе дают проблему, которую люди не могут решить самостоятельно, и приходят там, к тебе или к твоей компании, это как раз-таки возбуждает интерес к тебе к тому, чтобы найти это решение. То есть это примерно как... Каждый раз прыжок с парашютом или там, когда ты с утра а, через силу берешь и открываешь кран с холодной водой для того, чтобы сделать утреннее обливание. Это очень сильно подрит, а, это очень сильно повышает а, твою самооценку и тонус внутри тебя самого. Безусловно, это налагает определенные штрафы, это очень сильная эмоциональная нагрузка. Но, как мне кажется, любая работа требует эмоциональной нагрузки, и нет практически такой работы, где бы ты не чувствовал легкую долю дискомфорта. И с этим просто нужно работать, понимать себя как личность с точки зрения того, каким образом я могу снизить вот эти вот вредоносные факторы той нагрузки, которая на меня влияет, как я могу ее быстро снять, и есть ли в этом мире какие-то такие вещи, от которых я бы после этого мог бы сильно-сильно порадоваться. Потому что ты же хочешь получить какую-то награду, когда ты закончил свою работу. И вот очень важно понимать, что для тебя является действительно наградой. То есть для кого-то это признание, чтобы там меня условно заметили. Для кого-то это его личные амбиции, то, что я куда-то расту. Для третьего это может быть просто факт того, что он оказывает некое взаимодействие на окружающий мир и общество. То, что ты видишь отклик твоих трудов в окружающей среде. И вот это как раз-таки завязывается на базовые ценности человека, на его потребности. И чем глубже ты себя понимаешь как специалист и человек, тем выше вероятность того, что ты сможешь играть в долгую и действительно кайфовать от той работы, которую ты выбрал.
0: А Можешь, возможно, да, живой пример привести, какой-нибудь кейс, который был связан с чем-то таким неизвестным, еще пока тобой нерешенным, но в итоге, после проработки, задача была решена успешно, может быть, кейс какой-то каким образом именно решена?
1: Ну, была довольно сложная ситуация с одним брендом, который производит минеральную воду, uh-huh. вот. и с любым комодити, э, ну, условно-базовым продуктом потребления, который мы там видим на столе или в нашей жизни каждый день, довольно сложно придумать что-то новое с точки зрения коммуникации. То есть практически невозможно рассказать что-то новое про колбасу. Или там, про туалетную бумагу, или там для про пену для бритья. Она вся абсолютно одинаковая, но брендам нужно как-то выделяться. А с водой это еще сложнее. Вода она всегда остается водой, какой бы она ни была, с газиками или без газиков, с высоким содержанием солей или с низким содержанием солей. Тебе как потребителю это мало волнует, тебе нужно удалить жажду. И я этот проект делал, наверное, недели три. Это были последние три недели до Нового года. Я практически вообще не выходил из квартиры и работал где-то часов по 16, потому что ну, я абсолютно не понимал, как этой задаче поступиться. Потому что заказчик хотел изучения культурных годов, ну, то есть какие есть устоявшиеся формы коммуникации с точки зрения упаковки по отношению к потребителю и как потребитель на основе упаковки строит выбор в отношении воды. И ты сидишь и такой «Господи, ну я же просто захожу в магазин, вижу зеленое, синее, белое и беру ту, которая мне нравится. Мне абсолютно неважно какой смысл туда заложен. Там акваминерали, которые восстановят мой водный баланс или условно банаква, которая меня зарядит энергией там, воды на целый день». И... После этого я чувствовал просто адское опустошение: Во-первых, потому что мы этот э, тендер, к сожалению, не выиграли. Вот, соответственно, ты испытываешь легкое жжение от того, что ты проделал огромное количество работы в стол. Но с другой стороны, ты чувствуешь уважение по отношению к самому себе, что ты смог эту ситуацию преодолеть. То есть ты выдал тот уровень результата, на котором тебе окружающие люди, то есть там заказчик плюс твои коллеги, Возможно, там мама с папой, если они хотя бы чуть-чуть понимают твою профессию, сказали тебе, блин, мужик, но это круто. Я бы такое не смог решить. И зачастую этого достаточно для того, чтобы прийти чуть-чуть в себя и сделать определенные выводы, взять тот пул инструментов, который ты нашел и использовал, применить это к следующей задаче и с вероятностью 70-80 процентов, Ты сделаешь ее в 10 раз лучше, чем предыдущую, а значит, это будет победа, а значит, это будет реализация тех идей, которые ты предложил в рамках этого проекта.
0: Слушай, ты в процессе ответа к очень важной теме на самом деле подошел, но потому что действительно очень часто мы сталкиваемся с такими задачами, к которым не можем никак подступиться. И вот, наверное, львиная часть нашей прокрастинации как раз с этим и связана. Мы просто не знаем, вот как сделать первый шаг. Вот когда этот момент появляется, есть у тебя секрет, что ты делаешь? Я не знаю, может быть, открываешь какую-то литературу по этой теме или что-то смотришь в сети. Как ты поступаешь?
1: решение на самом деле очень простое. Ну, это же базовый страх того, что у тебя на листочке ничего не написано. Достаточно взять листок и начать что-то писать. То есть вообще, наверное, самое важное в рамках любой задачи — это понимание цели. Зачем ты это делаешь? И после этого декомпозиция этой цели на задачи. А что мне действительно с точки зрения шагов нужно сделать для того, чтобы выполнить поставленную передо мной цель. Это как бы от которой, мне кажется, знает абсолютно любой специалист, предприниматель и любой человек, который читает какую-то профессиональную литературу. Но почему-то люди этой истории пренебрегают. И если у тебя есть четко прописанные цели и задачи того, что ты должен сделать там, в рамках дня, в рамках часа, в рамках там, 30 минут и в рамках проекта, тебе не составит сложности начать. Самое главное — это сесть и начать. И при этом, чем меньше ты перед собой поставишь задачку, которую ты условно можешь сделать за 30 минут, тем более безболезненным будет вход вот в этот вот э, процесс ее выполнения. А дальше как бы дело за малым. Ты уже начинаешь раскручивать этот клубочек, ты начинаешь погружаться в ситуацию, и на определенном этапе ты поймаешь себя на мысли о том, что мне хочется это довести до конца, потому что я хочу увидеть результат. Как с ремонтом. То есть, когда ты его не начал, тебе страшно. Когда ты его начал, ты понимаешь, как много тебе предстоит, но в голове ты всегда держишь вот этот вот идеальный формат того, как потом будет выглядеть результат твоей работы, в котором ты будешь находиться. И, наверное, здесь еще немаловажным является то, что человеческий мозг, ну, в целом, да и мой, наверное, тоже, устроен так, что когда у нас очень сильно размазаны дедлайны для того, чтобы что-то сделать, мы не чувствуем того, что нам нужно сесть и начать делать это здесь и сейчас. Поэтому лучше всего ставить себе максимально сжатые сроки для выполнения той или иной задачки, чтобы вот ты прямо сейчас вместо выкуривания сигареты или выпивания чашки кофе в моменте сел и начал делать. Вот. Поэтому лучше всего ставить себе максимально нереалистичные сроки даже для выполнения какого-то большого объема работы, чтобы это стимулировало тебя на м, еще большую активность. Вот, наверное, такие рекомендации могу дать.
0: Супер. Скажи, пожалуйста, а сколько проектов максимально у тебя было одновременно в проработке?
1: А, максимально было около шести или семи. Да, здесь важно понимать, что это не 6-7 крупных проектов, то есть это где-то 2-3 крупных, где действительно нужно прикладывать да, по 8 часов работы в день, а остальные проекты условно-фоновые, где ты по факту занимаешься супервайзингом креативной команды и поиском каких-то дополнительных направлений для создания креативной концепции. Угу. И вот
0: как ты управлял задачами между этими проектами? Есть у тебя какой-то метод тайм-менеджмента, которым ты пользуешься, или все вот в зависимости от м-м, актуальности задачи, да, и дедлайна, который на нее поставлен?
1: Ну, в первую очередь, да, это сроки. Это, наверное, самое важное, то есть то, что горит сильнее всего, то нужно делать быстрее всего, вот. Но я работаю примерно по такому принципу, то есть те задачи, которые не требуют от меня скорого решения, я предпочитаю их откладывать на какой-то вот максимально поздний, поздний, поздний момент, потому что я понимаю, что это какая-то маленькая задачка, которая там, не затребует от меня большого количества сил, но а я могу ее решить за час, и этот час посвятить там другой, более серьезной задаче, Потому что эта маленькая задача может испариться к тому моменту, когда ее нужно будет условно сдавать. Очень часто так происходит, что... Не все задачи и проблемы, которые перед нами стоят, требуют какого-то проактивного решения. Вот. А вторая вещь, которую я пользуюсь, это, наверное, своего рода очень похоже на подход с Waterfall, когда ты чередуешь какие-то крупные проекты, то есть день посвящаешь одному, второй день посвящаешь другому, третий день посвящаешь третьему. И так, соответственно, по кругу каждый раз. Во-первых, это дает возможность отвлечься от первого проекта когда ты занимаешься третьим, и посмотреть на него уже под новым углом и исправить какие-то ошибки. Во-вторых, это как раз-таки переключение твоего внимания, то есть это тот момент, когда ты можешь немного расслабиться, потому что ты даешь своему мозгу какую-то новую пищу для размышления и не чувствуешь вот это вот напряжение того, что ты постоянно задействован в рамках какой-то одной задачи, и в твоей жизни как будто бы появляется некое разнообразие. Вот. Поэтому... Поэтому э, мой подход в большей степени заключается в том, что будет чередовать. И чем чаще происходит это чередование, тем э, больше я чувствую свободу. А чем больше я чувствую свободу от того, что я делаю, тем больше я чувствую радость. А когда я радостный, у меня классно получается делать то, что я делаю. Э, слушай, а можно ли этот подход
0: оценить как многозадачность? Ну, в рамках там одного проекта или нескольких, то, что ты вот постоянно стараешься переключаться. Или это в любом случае в определенный момент времени... Полная концентрация на той задаче, которая сейчас необходимо сделать.
1: Многозадачность, на мой взгляд, крайне переоцененная штука и крайне неэффективная. Очень сложно держать несколько объектов в голове одновременно и одновременно хорошо их решать. Поэтому лучше всего концентрироваться только на одной задаче, полностью ее закрывать до определенного уровня и переходить к следующей. Я не могу несколько задач делать одновременно. Вообще никак. То есть вот, например, разговаривать с кем-то по Зуму, писать и параллельно с этим делать проект, это для меня практически нереально. Очень сложно. Слушай, ну еще один
0: вопрос хочу тебе задать, как раз-таки относящийся к привычкам. Есть ли какие-то, которые тебе мешают быть продуктивным, и с которыми ты стараешься бороться?
1: Ну, первое, это лень. С ленью всегда, в принципе, очень сложно бороться, потому что даже когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, тебе все равно иногда не хочется что-то делать, ты начинаешь это откладывать, откладывать, оно копится, 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 и рано или поздно тебе приходится это решать только в большем объеме. И из этого как раз-таки вытекает вторая больная привычка, но при этом она довольно часто стимулирует меня на то, чтобы выдавать очень высокие результаты, это как раз-таки м, работать в самый последний момент дедлайна. То есть, условно, тот проект, на который у тебя там закладывалось четыре рабочих дня, ты пытаешься сделать за один рабочий день, плюс там еще восемь часов, проведенных за компьютером ночью с четырьмя банками энергетикой и двумя пачками сигарет. Да, безусловно, к утру ты просто преисполняешься в познании, в отношении мира, того, какой он несправедливый, какой ты несправедливый по отношению к себе. Испытываешь огромное количество гаммы и эмоций. Вот. Но при этом зачастую результат не хромает. Получается же, да, все правильно, несмотря на то, что конечно. это все в последний момент. Конечно, конечно. Но вот в этом и заключается определенный профессионализм, который приходит с опытом. То есть если бы условно... У меня не было этого опыта, я бы вряд ли бы смог выдать такой результат, и, скорее всего, все было бы очень плохо. Но когда ты часто решаешь подобного рода задачи, у тебя в голове уже есть определенные подходы э, и паттерны, по которым ты следуешь. Главное, наверное, самое главное и самая большая ловушка для каждого профессионала это не предлагать вот эти вот шаблонные решения систематически. То есть четко для себя понимать, где ты используешь это решение в качестве некого шаблона, чтобы оттолкнуться, систематизировать те данные, которые к тебе в голову пришли, и на основе них уже найти какое-то новое решение, которое станет неким новым шаблоном. Вот эти две вещи очень важно разделять. Где ты условно срезал путь, а где ты на основе этого срезанного пути нашел еще какое-то новое решение.
0: Слушай, вот, кстати, тоже многие сталкиваются с такой проблемой, что еще на на начальном этапе, когда им предлагают выполнить какую-то задачу, какой-то проект, который они еще ни разу в своей деятельности, э, проблему, которую они ни разу не решали, они сразу, понимая, что решение не знают, стараются отказаться. Бывало ли у тебя такое, что ты заведомо это понимаешь? но все равно берешься понимая что даже в последний момент если ты этого не, ну, еще не сделал что то внутри я не знаю нежелание дать заднюю или еще что то все равно заставят тебя решить и новые компетенции ты приобретешь таким
1: образом mm-hmm. такое происходит очень часто вот. и... Здесь важно понимать, что любая э, информация, которая проходит через твою голову и которую ты в дальнейшем выносишь на бумагу, то есть мысли, которые просто находятся вот здесь в голове, э, в рамках человека, они имеют очень маленький уровень ценности, практически ноль. Она приобретает ценность только в тот момент, когда она начинает э, приобретать форму, хотя бы слова условно. Вот. И в целом э, большую часть информации, которая проходит... вот через вот этот вот процесс обдумывания и попадает на бумагу, она уже имеет очень большую ценность. Она имеет большую ценность для тех людей, которые ты потом покажешь. Даже если это будет шаблонное какое-то решение, какой здесь можно сделать вывод? "Хм, Вероятнее всего, здесь невозможно найти нового решения, но в рамках тех предложенных базовых решений есть какое-то наиболее оптимально подходящее. Или "Хм, «мы посмотрели на эту ситуацию вот с такой классической стороны». А что, если мы посмотрим на это по-другому и пойдем вообще в другое направление? То есть это те выводы, которые уже можно сделать на основе условно там не супер высокого результата. Любой результат имеет определенную ценность, главное к нему прийти.
0: Тоже в процессе нашей беседы ты уже рассказывал про один из проектов, за которым ты несколько недель просидел, проработал 16 часов в течение дня. Work-life-баланс вообще, он в твоей жизни какую-то роль вообще имеет, откликается как-то, или это
1: границы его очень размыты? Очень размыты. Я не, не так и не смог это привести в некую какую-то систему, когда ты условно на примере Инстаграма заходишь на страничку какой-нибудь классной леди или какого-нибудь классного молодого человека, у которого там каждая минута в графике расписано, типа «два часа работаю, час я там занимаюсь йогой» потом еще час дыхательной практики, и потом еще шесть часов работы и все в этом роде. А у меня такого нет. Я в какой-то степени женат на работе. Ну, потому что мне приходится здесь очень много материалов разных читать, и это мне в какой-то степени заменяет чтение. Мне приходится общаться с большим количеством людей, и это в какой-то степени мне заменяет там друзей и новые знакомства. Мне каждый раз приходится придумывать новые идеи, и в какой-то степени это заменяет мне творчество. То есть по факту моя работа и моя деятельность — это и есть в какой-то степени моя жизнь. Но я не чувствую от этого какого-то угнетения, потому что я понимаю, что это те навыки, которые я могу использовать в решении, там, повседневных задач или в решении каких-то социальных задач с точки зрения взаимодействия с новыми людьми. Потому что, условно, банальный пример, тупой, но хороший, как мне кажется. Когда ты работаешь на заводе и ты собираешь картонные коробки, ты вряд ли научишься делать что-то еще, кроме как собирать картонные коробки. И вот здесь, да, есть момент, когда тебе нужно задуматься о том, чтобы чем-то еще дополнительно свою жизнь насыщать. Но когда твоя работа состоит из взаимодействия с разными сферами жизни людей с разными профессиональными сферами, то в целом это и является некой такой маленькой проекцией на твою обыденную жизнь. И дальше уже просто по возможности. Как бы если у тебя остаются силы на поход в спортзал, на то, чтобы прийти домой вечером, написать картину, или там осталось время на то, чтобы поиграть в любимую стратегию на компьютере, круто, ты молодец, это значит то, что ты можешь суперэффективно распоряжаться своим временем. Но я пока что не достиг вот этого верха пьедестала, когда каждая минута она невероятно эффективна. Тут, наверное, и не всем это нужно
0: для того, чтобы чувствовать себя в порядке, да?
1: Я думаю, это очень сильно зависит от жизненного этапа, на котором ты находишься. Потому что, когда ты молодой, у тебя одни ценности, когда ты становишься старше, у тебя другие. И здесь просто очень важно понимать, а, а что нужно действительно тебе. Вот. В чем истинный ты в моменте? То есть нравится заниматься работой? Ну, посвящай все свое время работе. Тебе не обязательно там быть успешным во всем. Не кайфуешь от работы? Нравится дома сидеть рисовать? Сиди рисуй, но делай это только с удовольствием. Не пытайся захватить абсолютно все. Человек — это не какая-то резиновая кукла, и даже Илон Маск совершает ошибки, когда заставляет людей работать по сутки без отдыха. Отлично подытожил, да. Слушай, ну но какое-то хобби все-таки есть у
0: тебя? Если все-таки выпадает свободная минутка, и с работой время это не связано,
1: что делаешь? Вообще очень хорошо расслабляют мозги компьютерные игры и игры на телефоне. Вот это, наверное, моя привычка, сформировавшаяся с детства. Я очень люблю играть в стратегии. Вот сейчас я, наверное, уже в сотый раз переигрываю в Stellaris. Это такая большая стратегическая песочница про космос. Невероятно красивая штука с невероятно красивой музыкой. Если вам нравится анализировать разные вещи, она вам невероятно зайдет, как мне кажется. Ну и телефон. Мне кажется, игры на телефоне люди очень сильно недооценивают. А мне нравятся RTS-ки разные наподобие Dota. И Вот есть Wild Rift, я в него играю довольно часто. Из нормальных хобби человеческих, про которые незазорно условно рассказывать... Я просто хотел
0: сразу сказать, что стратег, играющий в стратегию, мне кажется, это не как развлечение можно расценивать, как повышение квалификации.
1: Повышение, (толкните) (толкните) Я я себя тоже поймал на этой мысли относительно недавно, но меня прям тянет. Я не знаю, я ничего с этим не могу поделать. Это хорошо, что я еще цивилизацию забросил играть. Вот. рисую. Рисую, причем очень много, не претендую на какой-то профессионализм. Для меня вот важно просто большой выбор материалов под рукой, там, условно, масло, гуашь, акварель, там, я не знаю, какие-нибудь блесточки, чтобы была возможность это налепить на какой-то холст и в итоге полюбоваться над тем, что ты вот условно из своего подсознания смог достать, если из него что-то можно достать. музыка и кино... Я очень много хожу в кинотеатры, прям, наверное, регулярно, раз там в два-три дня стабильно, и плюс еще какие-то просмотры дома. Мне просто интересно наблюдать, как условно разные режиссеры и творческие люди перекладывают вот эти вот культурные особенности жизни людей на планете Земля в какие-то вещи с более глубоким смыслом. Ну и, в принципе, это применимо и к музыке, только с точки зрения звучания. Там интересно иногда просто вот Прийти домой, развалиться на гамаке, поставить колонку, зажечь сигарету, включить какого-нибудь тенего марикона, которого ты слушал, будучи там в трехлетнем возрасте, и совсем по-другому посмотреть на инструментальную музыку. Вот. И иногда я еще хожу в спортзал, чтобы прям совсем не закостенеть, а то невозможно, чтобы в слабом селе жил сильный дух и мозг. Круто!
0: Сейчас продолжаешь ли ты заниматься обучением? Если да, то какие это форматы? Это какие-то ролики, онлайн-курсы или, может быть, тренинги офлайновые? может, просто книги?
1: У меня было много разных опытов в этом формате. То есть где-то полтора года, практически полтора года назад мне пришла в голову гениальная идея стать графическим дизайнером параллельно. Вот. И я это воспринимал и в какой-то степени как хобби, потому что я и так уже рисую, и в какой-то степени как возможность там получить дополнительные профессиональные навыки. Если вдруг мне захочется сделать какую-то прям кардинальную смену того, чем я занимаюсь, у меня будет там сильный стратегический подход, плюс невероятно сильный дизайнерский подход. Вот, Но это не увенчалось успехом, потому что обучение было в онлайн-формате. К онлайн-формату сложно относиться всерьез, особенно когда у тебя есть возможность пересматривать эти лекции после того, как они уже прошли. Поэтому в онлайн-формат с домашними заданиями и со всякой другой историей я очень слабо верю. Это, наверное, только для очень таких старательных, учительных людей, которые четко для себя понимают, что в очном формате я не могу по тем причинам, что мне жизнь не позволяет, поэтому я иду в онлайн. Поэтому я уверен в силу очных форматов. Это какие-то м- лекции, чаще всего открытые для моей условной профессии, куда приходят люди уже подготовленные, пообсуждать какие-то тренды, какие-то конкретные проблемы. Ну, во-первых, ты находишься в обществе, ты можешь с этими людьми пообщаться, плюс тебе в формате там блиц контента дают какую-то ценную, полезную информацию. Книги, но в основном это исследования. Моя работа очень сильно связана с тем, чтобы обрабатывать эти исследования и искать мне информацию. Поэтому по факту, находясь на работе, я читаю профессиональную литературу, которая меня дополнительно обогащает. И конференции. Очень люблю конференции, выступать на конференциях, знакомиться на конференциях, потому что туда люди приходят делиться опытом, но здесь важно понимать, как бы... Кто организатор, какой формат, на какие темы будет идти речь, потому что не все конференции делаются для того, чтобы что-то полезное принести. Чаще всего это такая большая рекламная история о том, чтобы все могли себя показать какой-то аудитории. Послушай, а что касается книг, может быть, даже
0: профессиональной литературы, что можем посоветовать нашим слушателям? Возможно, что-то, что прокачает их
1: стратегическое мышление в том числе стратегическое, но для прокачки стратегического мышления отлично проходит цикл книг Дюна. Нужно прочитать абсолютно все, что, в принципе, я и сделал относительно недавно. Я просто активно готовился к выходу фильма и прямо сильно его ждал и такой, я не могу туда прийти неподготовленным, поэтому рекомендую. Ну, во-первых, там действительно очень глубоко описаны человеческие взаимоотношения в разных их проявлениях. И для стратега, особенно креативного, особенно коммуникационного, очень важно как раз-таки понимать логику взаимоотношений между людьми и брендами. Самая, наверное, базовая история, которую я действительно могу порекомендовать, это то, что в первую очередь упрощает подход к созданию рекламной кампании, потому что ты понимаешь вот эту вот фундаментальную теорию и не пытаешься заново изобрести велосипед это конечно же Котлер вот можно брать абсолютно любую его книгу и в принципе использовать ее для себя как э, христоматия вот а что еще можно порекомендовать А для того, чтобы после расслабиться от всяких вот этих вот серьезных штук, можно посидеть, почитать Харуки Мураками и поудивляться тому, как классические культурные японские традиции превращаются в романы, которые интересно читать людям со всей планеты. Класс. Ну и последний вопрос
0: на сегодня, Никит, скажи, какие как ты считаешь качества в современном мире больше всего нужны человеку для того, чтобы чувствовать себя нужным,
1: реализованным? Ну, я бы, наверное, в первую очередь... Сначала я хотел сказать гибкость, но я понял, что, наверное, это та штука, которую можно поставить на второе или даже на третье место. Я объясню, почему. А на первое место я бы поставил открытость. Причем открытость не только с точки зрения ко всему новому. То, что ты не боишься поглощать что-то, необычной для тебя, и это не вгоняет тебя в некий ступор от того, что, о господи, это какая-то новая информация, я не хочу ее получать, а еще и открытость по отношению к людям. То есть мы очень часто становимся заложниками неких предубеждений, и это довольно сильно оказывает такую коммуникационную операцию, что мы не способны воспринимать вот эту вот новую информацию, которую нам дает человек по разным причинам. И очень важно иметь вот эту вот возможность открываться перед людьми, доверять им, не подводить их тоже, потому что они, скорее всего, ожидают от тебя каких-то действий. Как я уже сказал, это гибкость, то есть умение адаптироваться под эти разные ситуации, находить какие-то новые решения. И, наверное, третье, Третье — это вера. Но вера не с точки зрения веры в Бога или веры в себя, или веры еще во что-то. Это может быть вера во что угодно. Вера в тебя как в профессионала, вера в то, что мир хороший и правильный, или вера в то, что мир абсолютно неправильный, и ты хочешь его как-то исправить. Но должна быть какая-то вещь, которая тебя будет заряжать и драйвить на то, чтобы каждый день жить. Вот. И когда у тебя есть вот эта вот вера, неважно во что, твоя личная, сакральная — это то, что позволяет тебе в любой ситуации оставаться открытым и гибким. То есть некая такая приверженность к определенным принципам. Хотя принципы — это тоже некая форма веры.
0: Круто, спасибо тебе большое, верим в себя, остаемся максимально открытыми, играем в стратегии и читаем про Дюну, и все. И все будет отлично у нас, друзья. Никита, спасибо, что уделил нам время и записал с подкастом. Взаимно.
1: Взаимно, спасибо, что пригласили, было очень приятно.
0: На этом все. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Не забывай делиться с друзьями и регистрируйся в ВИК. ВИК – это платформа для совместной работы над проектами и задачами. Все ссылки в описании. До встречи в следующем выпуске.